0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend und guten Mittag und äh, gute Mitternacht, wo auch immer ihr euch gerade befindet. Herzlich willkommen zur Folge 63. Heute nur, leider Gottes, drei Vollidioten, die wieder über IT versuchen zu reden. Denn der Remo ist leider heute irgendwie von uns gegangen. Ah ja, was hat die Woche euch gebracht? War irgendwas Wichtiges, Erfolgreiches? Habt ihr irgendwie was gehört, was wichtig war hier bei uns in der Community? Nein? Okay, ich auch nicht. Nee. <lacht> <lacht> Ja gut, ich habe mal IT-technisch die Woche so ein bisschen mitverfolgen können wieder. Ah, ja. ich her. Ich glaube, das Einzige, was so wirklich großartig eingeschlagen hatte, war natürlich das Thema Bart. Bart. Also nicht der Bart, wie bei dir im Gesicht, Gerd, sondern das Bart mit, ich glaube, Bart ist auch ein Vorname, soweit ich weiß. Zumindest von The Stranger Things. Ja, ernsthaft. Da. da heißt eine, eine, eine Person, ein Schauspieler heißt Bart. Das ist so ein Mädel, Bart. Aber Bart ist hier in dem Falle kein Bart und auch nicht Bart von den Schauspielern von Stranger Things, sondern Bart ist doch hier jetzt die schöne KI, die jetzt im europäischen, schrägstrich deutschen Markt von Google rausgekommen ist als, besser, Chatbot. Auch wieder Chat-KI hier ne? Die Chat-GPT-Alternative, oder wie? Genau, genau.
1: Nach europäischen Datenschutzverordnung.
0: Äh, <lacht> die ist quasi datenschutzkonform. Naja, zumindest datenschutz dürften
1: konform.
0: sie starten bei uns, ne? Ja, ja. Aber zumindest mit dem, was ich gelesen habe, ich muss direkt dazu sagen, ich habe es nicht getestet, ich habe es nicht ausprobiert, ich habe nur gelesen, ich verlasse mich jetzt einfach rein auf die News, die man so liest, Das ist wohl bei weitem nicht so gut ist wie ChatGPT und das Ding wohl auch sehr viel Falschinformationen verbreitet mit, keine Ahnung, wie zum Beispiel, gib mir mal eine Liste über XY und das Ding gibt, also gib mir mal eine Liste, eine 10-Punkte-Liste über die und die Themen, und der sagt dir auf einmal: Eichhörnchen, Vogel, 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 Vogel und Vogel. Und du denkst dir nur: Okay, der ist ja kreativ mit seiner Liste, ne? So, also das habe ich halt eben gelesen gehabt als größtes Beispiel, wie intelligent Bart ist gegenüber Chat-GPT. Naja,
2: ähm, das mag ja alles sein am Ende, ja. Das Thema ist aber, es kursiert mittlerweile ja die Ansicht dass GPT-4 auch dämlich geworden ist. Echt? Ja. Inhaltlich oder sprachlich? Inhaltlich und auch sprachlich, ja. Also auch Aha. tatsächlich nicht mehr die Leistung bringt, die es noch Anfang oder jetzt im zweiten Quartal oder so gebracht hat vielleicht, ja. Okay. Hat wohl angeblich damit zu tun, dass OpenAI bemüht ist, die Größe des Modells zu verkleinern, ja, weil das natürlich auch ähm, die Ausführung desselben kostet ja auch einen Haufen Geld und Strom. Ja, ja logisch. Ähm, das GPT-4 hat 1,8 Billionen Parameter. Ja. Also Und das sind aber lange Billionen, nicht kurze, also sprich die europäischen. Ne. Ja. Ähm, also Trillions in Amerikanisch oder in Englisch. Ja. In 108, äh, 120 Schichten und ist mehr als zehnmal so groß wie GPT-3. Ja? Das heißt also, die Ausführung irgendeiner solchen Inference, also wenn du quasi das Modell irgendwas fragst und was wissen möchtest, ja? bis er erkannt hat, was er machen muss und es dann rausgesucht hat und es im Endeffekt dir vorlegen kann, braucht halt echt massiv Energie. Ja? Ja, ja. Ähm, und jetzt versuchen die einen. Den neuen Ansatz, der derzeit wohl gerade der letzte Schrei ist in dieser in dieser äh, Large Language Model Szene, nenne ich es jetzt mal. Ja? Ähm, ja, Die heißt im Prinzip Mixture of Experts nennt man das, also MOE, ja, ähm, mhm. Und ein Experte in Anführungsstrichen ist halt ein Modell, das auf ein bestimmtes Themengebiet trainiert ist. Also nicht so ein General-Purpose-Ding, das alles Mögliche weiß, sondern eben nur, keine Ahnung, der Biologe, der, Physi der Physiker, der Mathematiker, der Informatiker, weiß der Henker was. Ne? So. Und die sind wohl relativ klein und haben jeweils nur nur, nur. 100, 111 Milliarden Parameter. Also quasi Aha weniger als ein Zehntel von diesen 1,8 Billionen Parameter, im Endeffekt ist es ungefähr ein Sechzehntel, weil sie sagen, Boah. oder sie vermuten, dass eben OpenAI 16 Experten quasi vereint jetzt. Ja. Und der, ja, ja. der Weg durch das Modell dadurch läuft jetzt im Prinzip so ab, dass sie versuchen, in den, in den ersten Schichten dieses neuronalen Modells festzustellen, welchem Experten schicke ich denn am besten jetzt nun diese Anfrage? Also das heißt, der erste Teil ist nur noch ja. dafür da, rauszufinden, wer kann es denn wissen von den 16 Typen, die ich da habe? Also das Ding ist so ein bisschen schiz schizophren geworden vielleicht, ja. Ähm, und versucht dann eben dieses 16, das es rausgefunden hat, dass es wissen müsste, eben mit der Frage zu quälen. Damit wird es eben halt... Äh, wird es eben halt weniger Strom brauchen, zum Beispiel auch und umweltfreundlicher werden ja, damit. Ja. Ja. Mit dem Ergebnis natürlich, dass du halt nicht mehr da irgendwas reinkippst und das rennt durch diese 1,8 Billionen Parameter mit durch, sondern der ja versucht irgendwie zu erkennen, was ist es denn nun und dann schickt das halt zu so einem Modell, das ein, also ein Bruchteil von dem in der Größe ist. Ne? Obwohl eben aktualisierter, ja.
0: So. ja ja spezialisiert genau und ja. das
2: klappt halt noch nicht so wirklich anscheinend, was ich so gelesen habe so dass es momentan eben wohl so ist dass das Ding einfache Dinge vergisst wenn du sagst schreib mir mal irgendwie einen Code vergisst die Klammern ja. zu setzen und halt so ein Scheiß ja ja also, ja, ja, klar. ja da das ist, ist ja es nicht mehr so geil ja. mittlerweile wohl aber ich denke die werden es ah, ja. das hinkriegen dass es wieder besser wird am Ende ne? okay. und warum bar zu doof ist am Ende oder also, oder warum die Modelle allgemein doof werden, das sieht man ja an Dingen, wie jetzt zum Beispiel gerade Discord tut. Ne? Also Discord versucht da gerade Menschen dazu zu bringen, so wie früher die Googles mit ihren, mit ihren äh, Captures, Bilder zu erkennen und zu klassifizieren, die eine KI erstellt hat. Also wenn du ja. aktuell bei Discord dich einloggst auf dem neuen Rechner, kriegst du auch ja. so, ein, so ein Zeug, aber das sind eindeutig eben KI-generierte Bilder und du sollst meinetwegen ah. alle Hydranten ankreuzen da drauf oder irgendwie sowas, ja, um ja. quasi so eine Art Reinforcement-Learning zu betreiben. Ja, die KI hat das produziert, was ich wollte von ihr so ungefähr. Ne? Also die andere Aha. Richtung des Checks am Ende. Ne? So. Ja, ja, ja. Hm. Und was passiert denn immer mehr? Du musst dir ja vorstellen, es gibt mittlerweile ja schon ganz, ganze Firmen, die untersuchen und auch Modelle, die untersuchen. Es ist wohl so, dass gerade im amerikanischen Raum eine unendlich große Anzahl an News-Seiten zum Beispiel aufgepoppt ist, die rein durch KI gefüttert werden. Am besten zu erkennen durch Werbung aller Bildteilung und voll von ja. oben bis unten sind mit irgendwelchen Texten, die seltsam geschrieben sind, wo sie sich wiederholen zum Teil, wo man also auch erkennen kann, dass es ein KI-Text ist am Ende. Ja? Und ja, was klar. passiert jetzt, wenn du die nächste Generation AI-Modelle auf das Internet loslässt und daran, daraus lernen lässt? liest auch das wieder
0: ein quasi. Der
2: eine Depp lernt vom vorigen Deppen, verstehst? <lacht> hm. Naja, klar. Also ich meine, das wird nicht besser werden dadurch, ja.
0: Das ist, da, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also ich kenne ich kenn den Fall, dass solche Webseiten äh, aus, dem, aus dem Boden poppen aktuell, mhm. wo halt eben die ganze Webseite KI äh, generiert ist und auch die Inhalte generiert werden und so weiter. Na klar. Und wenn die schon anfangen, 5% Bullshit zu labern und die nächste Seite oder die nächste KI, die davon gelernt hat, die labert dann ja nicht nur 5% Bullshit, sondern die labert dann ja wahrscheinlich womöglich schon 20% Bullshit, weil sie halt diese 5% gerade verwendet. Ne? Genau. Also nicht. Das ist natürlich, das ist natürlich eine Hausnummer, ne? Ai,
2: ai, ai. Also das multipliziert sich halt mit der Zeit, ja, und das ist das Problem. Ja, genau. Also du kannst ja nicht die Datensätze sauber halten. Weil die sauberen Datensätze werden ja auch zunehmend aus diesen Modellen rausgeklagt. Ne? Also wenn hier so Künstler Richtig. zum Beispiel sich zusammenschließen und sagen, ich möchte nicht, dass meine Werke da drin sind, ja, dann werden die aus diesen Modellen irgendwie wieder rausoperiert, ja? aus, den, aus, den, ja. aus den Trainingsdaten. Ähm, sodass am Ende wahrscheinlich, wenn alle, die irgendwann mal irgendwas Originelles gemacht haben, ihre Werke da quasi lizenzieren lassen wollen oder rausnehmen, dann können die ja nur von sich selbst lernen, ja. Das ist so, wenn ja, du eine, ja. eine Gruppe Kinder, Kinder einsperrst und nach zehn Jahren wieder kommst und
0: schaust, wer von denen was gelernt hat. Ja, also ja. Aber das ist, ist schon ein gutes Thema, was du da gerade sagst. Ne? Deswegen ist ja, glaube ich, auch gerade dieser komische Schauspielerstreik da irgendwo in, in Hollywood oder sowas. ne? Ja, Weil klar. sie halt eben selber sagen, die werden halt gerade wirklich von der KI quasi einmal gerade abgelöst. In Teilen werden deren Stimmen einfach mal eben durch die KI generiert und sprachlich komplett überstimmt und so weiter und so weiter. Und wieder das mal auch die, ne? man momentan, auch die
2: Drehbuchautoren, sieh mal momentan, die streiken, die ja. Schauspieler streiken, aktuell werden in Hollywood weder Filme noch Serien produziert. Wir haben wieder Richtig. wie vor zehn Jahren so einen, so einen, so einen writers Block, ja, wo dann irgendwelche ja. Serien nach der Hälfte aufhören in dem Jahr und dann im nächsten Jahr haben sie wieder die volle Anzahl an Staffeln wahrscheinlich oder an, an Aber
0: auch da wieder selber Fall, wie ich. Ich weiß gar nicht, ob das in einem Podcast war, ich meine ja, bin ich jetzt auch wieder der, der Meinung dass man auch als Schauspieler, als Drehbuchautor oder sonst was in gewissen Teilen diese KI halt eben sich annehmen sollte. Ich hatte dieses Beispiel gehabt vor ein paar Wochen, glaube ich, in der Schule, wo ich gesagt habe, tut mir leid, liebe Schule, aber ihr müsst euch einfach auf dieses Thema einlassen. Wir leben halt in diesem Zeitalter. Und so muss ich das bei denen da leider Gottes auch sagen, dass ich sage, ja, Natürlich, wir werden, werdet ihr nicht ersetzt werden, aber ihr habt euch bitte auf dieses Thema einzulassen. Ne? Natürlich, ihr sollt euch nicht ersetzen lassen um Gottes Willen. Das werden sie auch, glaube ich, gar nicht. Aber in gewiss, gewissen Teilen auch einfach mal eine Akzeptanz schaffen. Die werden wir auch nicht
2: ersetzt von dem Modell, das sagt äh, Hirsch Vogel 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 Vogel. Ja, das ist nicht so originell, <lacht> dass da irgendwie eine Serie draus gemacht werden könnte. <lacht> Zudem in
1: der Schule und so weiter mit KI gab es doch irgendwie, habe ich letztens auf Instagram gesehen oder auf Twitter, ich weiß nicht mehr, ähm, war eine Anforderung von den Lehrern, dass man nur noch handgeschriebene Texte abgeben darf, wegen KI. So. <lacht> kann, die, kann die auch bestimmt, ne? Was haben die schlauen Schüler gemacht? Die haben sich quasi, ja, diese, du kannst ja aus dem Alu-Rahmen, also im Prinzip so wie die Laserplotter, äh, äh, kannst du dir natürlich auch einen handschriftlichen Roboter bauen, der halt dann... <lacht> quasi den Kugelschreiber eingespannt hat und einfach eine Handschrift auf dem Blatt Papier den KI-Text gebracht hat. Also mm, <lacht> es bleibt ja hey, oder am
2: besten gleich die KI-Handschrift schreiben lassen. Ja, ich meine, hallo Bilder. Ja,
1: generieren? ja, war ja dann so, war ja dann ja, so, ja, eben genau. Aber mit Kugelschreiber in ein Heft halt rein, ja.
0: Ah, okay. Ich finde es aber trotzdem schön dass wir einfach äh, von dem, was wir hier auch aus unserer technischen Rolle jetzt schon monatelang quasi immer wieder erzählen, quasi so ein bisschen nach und nach bestätigt bekommen. Wir können uns einfach auf die Scheiße einfach nicht richtig, nicht richtig verlassen. Sie wird mit Sicherheit uns in vielen Bereichen sehr gut in die Karten spielen und uns zu unterstützen. Aber wie viele immer wieder sagen, unser Job ist in Gefahr und so ein Scheiß. Das haben wir ja damals alle gesagt bei Software-Defined Networking. Software-Defined Storage, Software-defined, mhm. was auch immer es gab, ne? Software-as-a-Service. Da war ja ganz am Anfang, hier sind immer, ah, wir haben alle bald keinen Job mehr und so weiter und so weiter. Und so ist das hier ganz genauso. Es verändert sich halt eben einfach. Es, es spielt halt eben einfach in die Karten und wenn man einfach sich die Vorteile daraus daraus zieht, kann das einfach erleichternd sein und ihre, seine, ihre, wie auch immer, Mehrwerte mit Sicherheit bringen. Und da auch mit Sicherheit für die Schauspieler, bin ich mir... Bin ich mir absolut sicher, dass ja, die aber sich das, da irgendwie ihre mehrwert das zieht. trifft ähm, halt auch nicht alle am Ende,
2: ja. Das Thema ist, ich habe jetzt irgendwie die Tage mal gelesen, dass irgendein Firmenvorsitzender, das war nur so ein kurzer Bericht in so einer amerikanischen äh, Newsseite, sich damit berüstet, er hätte 90% von seinem Support-Staff durch eine KI ersetzt, ja. Ähm, was da halt am Ende rauskommen wird, ist natürlich, es werden andere Jobs entstehen außenrum. Die Dinger müssen ja auch bedient werden zum Beispiel, ne. Also das Thema Prompt engineering ist ein Thema zum Beispiel oder auch andere. Aber die ganz einfachen Jobs und auch schwierigere Jobs, sage ich mal, gerade so Accounting und so ein Kram, wird zunehmend wahrscheinlich tatsächlich in Gefahr sein dadurch. Ja, da muss halt dann der Accountant ja. vielleicht umschulen, musste man früher ja auch mal. Na, als es plötzlich keinen Webstuhl mehr gab, musste man auch sich eine neue Profession suchen. Das, das ist doof, aber muss halt mal passieren. Ist auch nicht das erste Mal in der Geschichte am Ende, ja. Ähm, aber es wird schon so sein, dass eine ganze Menge Informationsarbeiterjobs wegfallen werden. Ne? Also auch gerade im ja. Bereich Journalismus zum Beispiel wird viel, pass viel passieren, meines Erachtens. Ja, da muss man ja. einfach halt sehen, ja. ich meine. Äh, es kann schon aber dazu kommen, aber am Ende ist es es ist nicht der, der Overlord, der uns alle irgendwann knechten wird, ne? weil wenn man sich die Dinge anschaut und verstanden hat, wie sie funktionieren, die sind für uns blöd, ja. Also ich meine, ja? damit will ich sagen, die haben keine Meinung, ne? die wurden trainiert mit ja. meinetwegen 1,8 Billionen Parametern und da wurde immer nur geschaut, wenn ich oben was reinkipp, kommt unten das raus, was ich haben möchte, ja, und dann wurde halt nachjustiert und irgendwann kannst du davon ausgehen, dass meistens das Richtige rauskommt, ja, aber dann genau. auch nur irgendwas reinstopfen Irgendwas rauskriegen, eine, eine, ja, genau. eine, eine, eine geistige Leistung, eine kreative Leistung, was selbst sich ausdenken, ohne Input, ist da einfach nicht. Ja?
0: Also man die werden alle irgendwo ihre Mehrwerte irgendwann dabei rausziehen. Ich habe letzte Tage mit einem darüber gesprochen, gehabt da war ich auch bei dem Thema, da hatten wir das Beispiel gehabt vom Fotografen. Weil wir jetzt ja auch hier mit, wie heißen die, zwei mächtigen Tools, die du auch bei dir auf dem Discord da hast, hier Midjourney und... Ja, und Stable Diffusion zum Beispiel, ja. Und Stable Diffusion. Da hatte ich mit jemandem drüber gesprochen gehabt und mich drüber unterhalten. Da ging es darum, dass dann ja Fotografen und so werden ja teilweise gerade, ich will nicht sagen, nicht mehr gebraucht, das wäre falsch, ne um Gottes Willen. Aber es kommen halt schon wunderbare Fotos, äh, einfach ganz normal, die echt aussehen, aus der KI raus. Und da kann man sich echt die Frage stellen, ähm, oder könnte man einfach die, die These aufstellen, so ein Fotografen auf dieses Thema halt dann einfach aufspringen. Was dann so viel bedeutet wie, er nimmt halt, man, er kann, man kann ja eine eigene KI bauen im Endeffekt. Das heißt, er wird jetzt einfach Experte der Naturfotos meinetwegen, schießt halt selber die perfekten Naturfotos, die er meinetwegen sogar irgendwie noch weiterhin vermarkten kann. Und wenn er dann seine Fotos in, seinen, in seine Trainingseinheit von seiner KI reinschmeißt und dann daraus sich weitere Inhalte mit seiner Qualität, mit seiner Fotoqualität generiert, weitere Naturfotos, generiert, dann hat er sich doch aus daraus auch schon wieder seinen Vorteil erarbeitet. Er nimmt sein jetziges Super-Profi-Wissen und erweitert das einfach um, um mehr Output, als er halt eigentlich Fotos geschossen hätte. Also, da bringt Jammern nichts. Da bringt einfach nur viel mehr dieses, ich springe jetzt auf diesen Zug auf.
2: Es werden sich auch neue Ideen ergeben natürlich. Ich meine, auch die, dein Beispiel gerade der Fotografie hat sich über die Jahrzehnte und Mittlerweile sind schon Jahrhunderte bald, ja, es kam irgendwie 1850 auf, glaube ich, ähm, auch gewandelt ne? von, von, von Schwarz-Weiß über Lochkameras bis hin zu heute Digitalkamera und Bewegtbilden, alles mögliche. Da gab es ja auch Veränderungen Richtig. und der Fotograf heute muss auch anders arbeiten als früher. Ja, Aber da gab es tatsächlich einen lustigen Typen, der hat eine Kamera gebaut ohne Linse. Aha. Also der und, hat quasi einen Raspberry genommen und hat äh, da ein GPS-Modul dazu gebaut, hat das Ding irgendwie so komisch designt wie, so wie, so wie, so, ja, ja. wie so ein Malwurf, genau. Und was das Ding macht, ist am Ende, du bist irgendwo und schaust in irgendeine Richtung und das GPS-Modul findet eben raus, was, wo bist du gerade und was müsstest du ungefähr sehen, schickt es an die KI und die KI weiß, wo du bist und kennt ja die ganzen Bilder und alles von der Welt und dann baut daraus eben Stable Diffusion irgendein Bild, das du quasi hättest sehen können ah! dort, ja.
1: Das heißt, du machst quasi ein Bild mit einer Kamera, die keine Linse hat, sondern das Bild, was du erzeugst, ist komplett erfunden. Du schickst also eigentlich nur Geokoordinaten an die, an die KI ja. und
2: wartest, was rauskommt, ja. Aber er hat halt da so ein Gehäuse gebaut und die Kamera sieht aus wie so ein Maulwurf da von vorne, ja. Also das war schon ein ganz lustig, das Ding.
0: Geil, das habe ich, hab ich auch noch nicht gehört.
2: <lacht> ja, wie hat es wie hat geheißen, Benny? Virtuelle Kamera oder so?
0: Äh, ich glaube, virtuelle ich Kamera gerade. war
1: das. Das war auch bei Golem oder äh. Heise gestanden oder sowas. Ja, ja, ich hatte es bei Twitter gesehen.
0: Aber äh, Dennis, mal was ganz anderes. Du fährst doch gerne oh. Fahrrad. Ich fahre super gerne Fahrrad. Jetzt sag mir nicht, dass dieser eine Fahrradhersteller pleite ist. Doch, Fun doch, Move. doch. Kennst Fun du? Move. Ja, sicher. Mhm.
1: Ja, hast du auch mitgekriegt, dass, dass, dass sie äh, so Geldprobleme haben, dass sie wahrscheinlich ihre Server abschalten müssen. Und, Und dass, dass die, die Fahrräder ohne wird. die
2: App nicht mehr funktionieren. Ja, geil. Richtig. <lacht>
1: Ganz kann genau. mir
0: mal einer sagen, wie so ein Unternehmen, was mit ihrem Fahrrad in den Medien in höchsten Tönen aus jeder Ecke, aus jeder Ecke höchsten Tönen gelobt wird, bei jedem Influencer, gut, die lügen sich eh alle, aber wirklich in richtigen Kriterien, in höchsten Tönen gelob, gelobt wird. Dieses Fahrrad ist zeitlos und cool, innovativ und was nicht alles, Kosten, Schweine, Geld.
1: Wie ist, es standen sich... Kostet eben nicht ein Schweinegeld. Das ist es ja. Die Fahrräder im Vergleich, wenn du dir jetzt, sag ich mal, ein Fun Move anguckst und ein ja. Cube, kostet das Fun Move quasi nur die Hälfte. Okay. Ja? Also die hast Aber du gut. meistens so für 2,5 bekommen.
0: Ja. Okay. Äh, und ein, ein ja. Cube geht bei 5 bis 6 los. Aber jetzt nochmal, steht da irgendwo, was du gerade gelesen hast, wo die die Kohle
1: verbrennen? Nein, den Artikel, den ich bei Heise gelesen habe, heißt einfach nur, dass sie zahlungsunfähig sind und ja, halt von, Gericht, von dem Gericht einen zweimonatigen Zahlungsaufschub bekommen haben. Und, ach genau, da ist die Kamera von Gerd. Äh, da können wir gleich nochmal schwitzen. Ja, aber interessant war es, dass jetzt quasi der, der Konkurrent Cowboy, ja, ja. also Cowboy-Fahrräder, halt gesagt hat, hier, ähm, wir haben da eine wir App. Euch. Die könnt so. ihr benutzen, <lacht> ja. um die äh, Schlüssel, weil du brauchst ja einen Key, also den Bluetooth-Key, um dein Fahrrad zu entsperren ja, ja. oder halt um dieses Schloss, also oder überhaupt um das Fahrrad zu bedienen, brauchst du ja ein Handy, ja, ja. und äh, das natürlich verschlüsselte Verbindung ist ganz klar, das heißt ohne, dass die Verbindung zu dem Server ist, funktioniert das Fahrrad nicht. Das ist der Und größte Kampf halt, in der Welt, auf die wir jemals gekommen sind. Für was brauche ich bitte ja, ein ist Handy, ja
2: um ein Rad zu bedienen? Ja, geht's noch?
1: Weil die alle E-Bikes ja irgendwo da ja, Computer Gott. vorne dran haben. Und um das ja Geld ja okay. zu sparen, hast du halt dein Handy genommen. Ja? Ja. Äh, grundsätzlich war ja in dem Fun-Move auch diese ganze Apple-Find-Me-Geschichte mit verbaut. Das heißt, du, das Fahrrad ist quasi der Tesla unter den Fahrrädern. Ja? Weil es hat sich quasi entsperrt, wenn du mit deinem Handy hingekommen bist. Aber Nachteil? wenn die Server nicht mehr funktionieren, funktioniert dein Fahrrad nicht mehr.
0: Ich stelle jetzt die Frage provokant, Benni, jetzt extra nochmal. Wir zwei, ich weiß nicht, vielleicht hat der Gerd ja auch irgendetwas, haben eine eigene Firma. Wir zwei sind da so ein bisschen, also gerade besonders ich, sind da auch alleine unterwegs. Ich sag mal ja. so rum, ich habe den Überblick noch quasi, was in meiner Firma reingeht und was in meiner Firma rausgeht. Ja. Und auch wenn ich es jetzt nicht so jetzt sofort übersehen würde wür oder sehen würde, würde ich es vielleicht früher oder später sehen. Ja. Wie kann eine Firma wie Van Move oder Van Move Van, Van so Move. in die Bredouille kommen, dass die zahlungsunfähig wären? Sitzen die da im Büro? Also ist ja wie so ein Startup auch. Sitzen da so junge, studierte, kleine Vollidioten in so einem Büro und sagen erstmal, wir haben jetzt viel Geld ausgegeben, aber die Leute da draußen kaufen auch. Wir drücken uns die Daumen, dass das passiert. Wie, wie kann das mit so einem Unternehmen passieren? Die jetzt nicht Die äh, äh, haben sich verkalkuliert. Das heißt, die haben also Millionen in Invest reingesteckt und haben dann jetzt nachher keine Fahrräder mehr verkauft, weil keiner mehr diese Fahrräder haben wollte. Ja, oder das
2: Fahrrad war zu billig im Vergleich zu der Herstellung und dem Design und vor allem dem Betrieb dieser Cloud-Plattform, die dazugehört noch. Also es muss alles bezahlt werden auch. Ich gehe mal davon aus, die haben halt ein Konkurrenzfähigen Preis machen müssen und durch das, dass da der Konkurrent aufgekommen ist. Wie haben sie geheißen
0: hier? Bullet oder was? Jetzt, okay, der andere? Pass auf, dann lass es. Oh
2: War, gab es halt einen Preiskampf
0: wahrscheinlich, ja? Jetzt, okay, jetzt, 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 pass auf. Jetzt gehen wir mal richtig schön in die IT rein. Da habe ich genau die richtigen zwei Leute hier sitzen. So. Best, also ble, Bleiben wir jetzt mal nur bei dem Entsperrmechanismus des Fahrrads, dass da eine Kommunikation mit einem Server, mit einer Datenbank passieren muss, okay? Mehr ist ja nicht. Bleiben wir jetzt gerade nur mal in diesem Beispiel. Das Fahrrad muss entsperrt werden und freigeschaltet werden. Da findet nichts weiter statt als eine Kommunikation mit einem Schlüssel, mit einer zugehörigen Datenbank, wo das entsprechende Fahrrad hinterlegt ist, was dein Handy gerade in seiner Nähe erkennt und dieses Fahrrad wird durch eine Kommunikation entsperrt. Dafür habe ich einen Server, der ja. das gerade tut. So. Wir alle drei haben irgendwie so ein bisschen Ahnung von Servern. Wir reden jetzt gerade über eine Kommunikation, wo kein Datentransfer stattfindet, sondern wir reden von Mikrodaten. Wir reden eher über den Datenbereich namens IoT, MQTT, Informationen und Daten. Auch wenn ich jetzt eine Million Fahrräder hätte, ich würde mit zwei popeligen Servern von Hetzner auskommen
2: kann du dir nicht ich sagen, leid. was da schief gelaufen ist. Wahrscheinlich gab es noch andere Kosten oder vielleicht auch Veruntreuung. Ich möchte nichts unterstellen. Ich kenne weder die Firma noch weiß, äh, was ja. da gelaufen ist. Aber es ist wohl mit Sicherheit so, dass sie in, in Zahlungsschwierigkeiten gekommen
1: sind aus Gründen. Ja? Und daher gibt es die halt nicht mehr. Ja, noch gibt es sie ja. Man muss da ein bisschen ausholen. Funmove hat ja zum Beispiel alles selber hergestellt. Ja, die hatten... Das könnte vielleicht schon ein Problem sein, wenn du in Holland, ist EU, ja, deine ganzen Teile selber herstellst, einfach vielleicht irgendwann mal zu hohe Produktionskosten hast. Wer weiß, ja. Und ja. grundsätzlich ja, ähm, die 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 Standortdaten von den Fahrrädern, die gingen ja zum Beispiel über das Apple-Netzwerk, weil die sich ja bei Apple damit reingekauft haben für dieses Find Me-Netzwerk. Also quasi ja. im Prinzip war das Fahrrad ja auch nur ein AirTag. Ja? Ja, ja, und ähm, was sie jetzt gemacht haben oder was jetzt Cowboy angeboten hat mit der App ByKey, ja, über diese App kannst du den, den, den Schlüssel halt aus dem Fahrrad exportieren, beziehungsweise von dem Server exportieren und kannst es dann quasi offline nutzen. Ja. ja okay. äh, blöd halt, dass das genau der Konkurrent macht, ja. Der hat diese Funktion jetzt <lacht> eingebaut, dass man das halt machen kann. So eine Offline-Funktion, ja. Ähm, aber ist schon krass, also worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, Du kaufst dir ein Fahrrad, weil es gerade auch irgendwie so in unser Thema reinpasst. Du kaufst dir ein Fahrrad und kannst es nicht mehr nutzen, weil der Server irgendwo in Holland nicht mehr erreichbar ist. Yeah. Er ist ja völlig bekloppt.
2: Genau, das fängt an damit, dass es schon mal bekloppt ist, dass ein Fahrrad eine App hat. Und das Nächste ist... <lacht> Warum kann irgendein dahergelaufener Konkurrent, also jetzt nehmen wir mal an, ich wäre damit einverstanden. Nehmen wir mal an, ich wäre da Feuer und Flamme dafür und fände es geil, dass mein Fahrrad mit meinem iPhone sich verbinden kann und ich da hinlaufen kann, dann geht es automatisch auf, weil ich bin ja schon zu degeneriert, dass ich meinen Abus-Schloss selber aufschließen kann, Zampfhalten und mitnehmen. genau ja, das richtig. kann ich nicht mehr, ja. ja. Was? Ähm, gut, ja, dass ja. du das selber erkennst. Ge Gerd. Geht das nicht ist nicht schon ja. mal genau. Ja. Okay. Also brauche ich jetzt so ein Fahrrad. So, jetzt würde ich ja davon ausgehen wollen eigentlich, und ich meine, da können wir uns jetzt in der Folge auch unterhalten am Ende über Autohersteller, ja? dass die Kommunikation <lacht> zwischen diesem Fahrrad und dem, und dem Handy oder der App in irgendeiner Form kryptografisch abgesichert ist, die nicht gar so einfach zu knacken ist. Ne? Und dann, wenn dann vielleicht ja. mal eins oder zwei, oder vielleicht mit man in the middle attacks oder diese Relay-Attacks, die es da gibt für Autoschlüssel und so eine Scheiße, ja ähm, du musst ja. dann nur losfahren können, da hast du die Karre dabei und dann braucht die nie wieder angehen nachher, das ist ja wurscht. Ja? Aber warum kann ein Konkurrent dieser Firma Einfach so aus dem Hut zaubern, du kannst mit unserer App jetzt dein Fahrrad entsperren.
1: Hä? Nein, es geht um den, um den Encryption Key Exporter. Ja, wieso ja, geht es? das werden die, ja wahrscheinlich, weil die vielleicht mit Funmove gesprochen haben. Ich weiß nicht, es gibt auf GitHub tatsächlich auch ein Projekt, das nennt sich Funmove Encryption Key Exporter. Den gibt es aber schon länger, also wirklich länger. Also scheinbar ist es ja irgendwie möglich, diese, diese Schlüssel aus der App auszulesen, wenn du Zugriff ja, auf warum? dein Handy hast. Ja, weiß ich nicht warum. Dafür ja. baut
2: Apple in seine Telefone, Watches und wie es alle heißen, Secure Enclaves
1: ein, wo das eben
2: nicht funktioniert. Ja.
1: ja. Weil der Key das geht keinem was an. Das ist grundsätzlich korrekt. Hier hat dann Van Move scheinbar äh, oder. Im Nachhinein zum Glück nicht so sauber gearbeitet, weil sonst könnte es nicht so ein GitHub-Projekt geben. Ja, ist auch so. Stell dir ja, mal ja. vor, Fun Move hätte zu gut gearbeitet und die Server sind aus, dann kannst du dein scheiß Licht am Fahrrad nicht mehr einschalten. Dann werden die ganzen ja. Bikes jetzt gebraked. genau, geil. Ja, weil, weil, weil selbst,
2: selbst für so Funktionen wie, wie Licht einschalten. Aber jetzt, aber jetzt frage ich doch noch mal, du hast ja noch keine Antwort gegeben, warum zur Hölle braucht mein Fahrrad eine App. Und wenn es eine App hat, warum zur Hölle funktioniert es nur mit der App und mit dem Server und ist nicht einfach eine nette Funktion, dass ich mein Handy nehmen kann, Bluetooth und
1: sage, ich habe jetzt hier eine Karte. Schön, ja? Also, kennst du E-Bikes? Ja. So Und du kennst immer, die, jedes E-Bike hat eigentlich vorne seinen kleinen Computer, worüber ah. die ganzen äh, Funktionen der Batterie, der Geschwindigkeit, Licht und ah, so ja, weiter, ja, ja. Rekuperation und was auch immer. Ja, mhm, so. M -m. Das heißt, du hast meistens ja diesen Bosch-Computer. Ja. Also, ich kenne eigentlich kein Fahrrad, welches kein Bosch-Computer drin ja. hat. Ja, also die ja?
0: Bosch-Bikes. Ja,
1: ja. Die, alle haben sie diesen ja, Bosch-Computer ja. vorne drin. So, und das heißt, du hast dieses, dieses, dieses Display, was du immer dazu machen musst, abnehmen machen musst und so weiter. Van ja. Roof ist halt einfach dem Dings gegangen, hat gesagt, nee, wir bauen halt keinen Bosch-Computer bei uns ein, mhm. sondern... Wir, jeder von uns hat ein Telefon dabei, ja? Ja. Und wir benutzen das statt dem Bosch-Computer.
2: Alles gut, tolle Idee. Ja, ich auch gut. Warum braucht es dafür eine fucking Cloud? Warum kann das Handy nicht sich mit Bluetooth, mit dem, mit dem, mit dem Telefon, mit dem, mit dem Fahrrad verbinden und dann diese Funktionen ja. ausüben? Ja, ohne eine fucking Cloud. Ja, aber dann
0: kann ja da Brauch ja schon nur die, App die austausch passieren. Das Problem ist, dass so
1: wie ich das hier verstanden habe, halt die Kommunikation natürlich per Bluetooth von der App mit dem Fahrrad funktioniert. Aber der Key, und das ist das Problem, der Key muss von dem Server quasi verifiziert werden. Das heißt, wenn du in der Tiefgarage Benny, bist... Im Benny K du,
2: du erklärst die ganze Zeit, warum der Clusterfuck jetzt passiert ist. Ich frage dich, warum muss es überhaupt so sein? Warum kann denn nicht die App diesen scheiß Key erzeugen, wenn ich das Radl kaufe und die App installiere und sage, jetzt, das ist mein Handy und das ist mein, mein Fahrrad? Bitte verheiratet euch miteinander,
0: habt euch lieb, alles ist gut. Ja, und da hast du eine perfekte, ganz normale Public-Private-Kommunikation ja. key, äh, Public -Private -Key ja. Kommunikation dann. Absolut. Brauchst keine scheiß Cloud dafür. Ich weiß nicht, warum sie das
1: über den Server gemacht haben. Ich war tatsächlich auch erstaunt. Kann ich dass dir
0: bestimmt sagen, Benny?
1: Es geht hundertprozentig um Daten. Tesla zum Beispiel, brauchst du keine Serververbindung, um dein Auto aufzumachen. Na Gott sei Dank. Wir reden da
0: ja auch von Tesla.
1: Nein, weil dafür brauchst du nur die NFC oder Bluetooth-Funktion von deinem Telefon.
0: Genau. Ohne ja.
1: Internet. Ja, ja weil die also einfach warum den musst du das Exchange in Cloud haben? Ja, wahrscheinlich haben sie es vielleicht ein bisschen zu gut gemeint. So wie Leute
2: heute haben. Kühlschränke mit Cloud kaufen, Waschmaschinen mit Cloud kaufen, ja, Backöfen halt unfug, mit Cloud oder? haben, Kaffeemaschinen ja. mit Cloud haben, what the flying
1: fuck, ja. Für was brauche ich denn den Mist? Ich kann mich noch daran erinnern, dass jemand aus der Community gemeint hat, der kann jetzt gerade keine, äh, keine ich glaube, äh, äh, Geschirr spülen, weil sein Geschirrspüler jetzt erstmal ein Firmware-Update braucht. ja, ja. <lacht> Ich erinnere mich daran. Ja? ja genau. So. Oh. Das ist schon geil, ja, wenn du keine Spülmaschine starten kannst, weil deine Spülmaschine meint, sie bräuchte jetzt erstmal ein Firmware Update. Ja, was wenn zur Hölle? Plötzlich ja? die Commodity Hardware nicht mehr funktioniert, weil irgendein so chinesen Facker meint, er muss eine <lacht> scheiß Cloud basteln, ja? Ja. Go away. Lass mich ja. Ruhe ja. mit dem ah. Kack, ja? Wie gesagt, warum auch immer sie das gemacht haben, ich kann es hier nicht sagen. Ich fand es einfach nur interessant, dass äh, mehrere hunderttausend FunMove-Bike-Besitzer jetzt darum äh, bittern, ihr äh, Fahrrad nicht mehr nutzen zu können, das Licht einzuschalten oder die Geschwindigkeit zu ändern, weil die Server von FunMove offline gehen könnten. Wahrscheinlich wären die Daten sehr interessant gewesen für irgendwelche Kommunen, die Radwege planen ja. oder
2: Schnellwege oder irgendeinen so Quatsch bauen so wollen für einen Haufen Geld. Ja. Aus. Genau das wird es nämlich sein, aber selbst diese Daten könntest du mit dem Handy erheben Verkaufen. und auch an die an die Cloud schicken. Und wenn danach die Cloud nicht mehr da ist, gibt es einfach diese fucking Daten nicht mehr. Aber dann kann Echt? trotzdem dein NFC im Handy noch dein Rad entsperren. Ja. Ja, also ich meine, man kann über das Ziel auch Bin hinaus ich völlig schießen, bei ja? dir. Bin
1: ich völlig bei dir. Ja genau. Ja. Und ich glaube, das ist hier passiert, ja. es war einfach ein bisschen zu viel des Guten. Es ist immer ja. zu viel, verstehst Ich du? Hab,
2: ich habe Anfang des Jahres eine neue Kaffeemaschine gekauft. Die alte war über zehn Jahre alt, hat langsam die Backen gemacht. die auch jetzt eine gemacht. anbindung Nee, eben gerade nicht. Ich habe extra eine gesucht, die eben gerade keine hat. Du könntest der noch einen, einen teuren USB-Stick dazu kaufen, da reinstecken, dann hättest du es aufgerüstet. Das wird dann gehen, ja. <lacht> Natürlich, aber <lacht> ich habe das nicht gemacht. weil Für was denn? Dass ich auf meinem Handy einstellen kann, wie voll meine Tasse werden soll? Das mache ich genau ja. ein einziges Mal, wenn ich das Ding gekauft habe, stelle meine Tasse drunter und schaue nach, wann ist sie bitte voll, da ist Schluss. Das mache ich ein einziges Mal, vielleicht noch ein zweites Mal, wenn ich eine neue Lieblingstasse habe, schön. Aber doch nicht jeden ja, ja, Tag, nicht morgens, mittags, abends, auf dem Handy, nachprüfen, ist die Tasse immer noch voll, wenn ich sie unten drunter stelle. Ja? Das ist doch der größte also ich Humbug. ich gucke meistens
1: ja? in die Tasse rein
2: und guck, ob sie voll ja. ist. Ja. ja, aber die Maschine muss ja aufhören irgendwann, das meine ich damit. Ne? Das, ist ja, das kannst du ja, ja eigentlich das so. ja.
0: Ich mache das ja mit einem Espressokocher und noch manuell. Ne? Ja, das ist aber auch super Luxus hier. Ja, genau. gleich, und gleich kommt hier Siebträgermaschine. Ne? Ja, und, und er hat ein Van ja, mu
1: fahrrad bestimmt. Ja. Ja. Und er hat ein fun <lacht> Tatsächlich, tatsächlich, tatsächlich habe ich kein Fun-Move-Fahrrad, aber ein Bekannter von mir hat ein Fun-Move-Fahrrad. Ja, ja. <lacht> ja, aber hat er auch eine Espressomaschine
2: oder auch so eine Playstation zum Kaffee machen? Ich. Nein, der Bekannte mit dem Fahrrad.
1: Der hat eine Playstation zum Kaffee machen. Ja, okay. ja. Ich mache ja klar. tatsächlich meinen Kaffee manuell. Also wirklich. Ja, 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 manuell. Deswegen, ja. Mein Espresso ist komplett manuell gemacht. Äh, auch nicht mit Siebträgermaschine, sondern noch manueller. Also, ja, ja. weißt du, mit diesen. Kennst du diese Kaffeekannen, diese espresso kaffee, -Kaffee? Ja. Ja, der, diese der Benny, der, der, Benny ja.
2: der zerwurzelt die Bohnen noch mit der Hand, weißt du, das ist gut für die, für die Gelenke, ja.
1: <lacht> nee, dafür habe ich, hab ich meine Kaffeemühle. Ja, habe ich auch. Ich mache tatsächlich jeden Morgen meinen Kaffee, ja. Das ist tatsächlich sag ich mal, das, der, ist das so entspannt. ein Ritual. Ja, genau, richtig. Ja, ja, und weiß,
0: soll ich dir sagen, Gerd, was für Kaffeebohnen der, der Benny da auch hat? Der kauft sich immer auf Amazon diese Kaffeebohnen. Die da Kruppi Kaffeeboden kaffeebohnen oder was? Aus, aus <lacht> Taiwan, die dann die von Affen gegessen werden und wieder ausgeschissen ja, werden. Kruppi Bilu, ja, Kaffee, we we wegen ja. dem
1: Aroma. Ja, yeah, schon klar. Durch ja.
0: kannst
2: du, du ich kann dir auch auf deinen Kaffee pissen, ist billiger. Ja. Okay. Oh, das ist <lacht> da kannst du ja auch auswählen, ob du den mit Spargelgeschmack haben willst oder ohne.
0: Aber jetzt habe hab ich eine Bonusfrage. Muss der Benni dann den Spargel vorher bezahlen oder kaufst du den Spargel? Das ist der Bonus. Der, der ist den ich dann. Ich, ich wollte gerade sagen. Aber
1: zum Glück sind wir ja aus der Spargelzeit raus. <lacht> genau.
0: Ich stelle mir es gerade leider Gottes mit meinem Kopfkino vor, wie der Gerd im Garten steht und sagt, yeah, Anderle! <lacht> und dann auf den Haufen Kaffeebohnen pisst. <lacht> ja. Richtig.
1: Genau. Das ist so im Garten Ach,
0: draußen, das ist
2: mal direkt in der Küche, da wo es gemacht wird.
0: Ja, ja, auch gut, alles also, gut. Damit das Aroma das heißt, auch frisch bleibt, das so ein bisschen eintrocknen dann oder so? Nee, es muss frisch oder? bleiben. Es muss da, es muss da es ein muss bisschen reinziehen. Bleiben.
1: Ach Quatsch, du machst eh Wasser <lacht> oben drüber. Aber wenn die, Bohnen, wenn die Bohnen nass sind, kann man die nicht mehr so schön malen. Das muss schon eingezogen sein. Ja, du kannst die ja vorher malen, ist kein Thema. Boah, der geht nee. halt so richtig ins Kaffee. Ah, <lacht> das ist ja eklig. Okay, also machen wir ein Häkchen bei den Fahrrädern dran.
0: Ja, ah, lass mal ein Eckchen dran, definitiv. Ich, ich muss kurz, Gerd, jetzt keine, keine blöden Gesichter. Ich muss ganz kurz mit Auto unterbrechen und ich gehe jetzt nicht auf das große VW-Drama aktuell ein. Benny, Tesla hat mich heute angeschrieben. Ja, wo drin stand, ey, Herr Schröder, wollten Sie nicht ein Auto kaufen? Und so habe ich geschrieben, ey, Tesla, ja, wollte ich. Aber ich wollte nicht den ollen Scheiß von euch kaufen, den ihr versucht gerade jetzt wahrscheinlich scheinbar loszuwerden. Ja, und ähm, wie viel 1.000 ja,
1: Euro kriegst du dazu,
0: wenn du den nimmst? Also Tesla von denen, von denen das war ja nur der ja, Verkäufer ja. oder einer der Verkäufer. Sales Advisor heißt mhm. er, hat sich nur gemeldet. Und äh, dem habe ich das ganz klar dahingeschrieben. Ich habe gesagt, hör mal, ich brauche dieses Auto für 80% Zwecke für YouTube- und und sonstige Spielereien und sonst was. Ich bringe mir nichts jetzt eine olle Karre zu kaufen. Das bringt mir nichts. Ich bin auch so. Ich bin da so ein Mensch, der in so einer. Der in, ich nutze noch Facebook. Ich weiß, ihr werdet mich jetzt schlagen, aber ich bin so ein Mensch, der nutzt noch Facebook. Ist so. Und ich bin in auch so Gruppen drin. Und da bin ich in so einer Tesla-Gruppe drin. Und dann hörst du da, liest du da Tag für Tag Leute, die dann sich total freuen. Ich kann das auch verstehen. Ich kann das auch verstehen, dass sie sagen, ey, geil, ich habe hier, no hab hier das Model 3 mir gekauft und ich bin dann so einer, der da unten drunter schreibt... Dir ist schon bewusst, dass das gerade ganz gut sein kann, dass in sechs Wochen ein Model 3 auf die Straße kommt, was zwar 5000 Euro mehr kostet, was aber einfach von dem, was bis jetzt zumindest bekannt ist, einfach zehnmal geiler ist. Und ich kann mir einfach leider Gottes deiner Freude mich nicht annehmen, dass du ja. dich jetzt gerade über ein Model 3 freust, was du gerade Also ich kann es schon verstehen, aber mit dem Wissen im Hintergrund, dass in sechs Wochen vielleicht eine Karre kommt, die einfach... 30 geile Features ah, In Videos drei Jahren hat. wieder. Das, ist doch am Ende das FOMO, könnte ja, ja auch morgen sein. Ja, aber Gerd, wir stehen nicht in drei Jahren, sondern wir stehen Wochen davor. Ja. Wochen das davor.
1: Problem ist, dass ja zu viel schon bekannt geworden ist und das heißt, der, der, das Release-Date ist quasi, das könnte, könnte auch heute Abend soweit sein. Ja? Genau. Und dann geht man natürlich nicht hin und kauft sich quasi ein altes Modell, wenn man weiß, es kommt innerhalb kürzester Zeit, wenn man das Auto oh. ja eh nicht braucht, in dem Sinne. Also es ist ja jetzt genau. nicht so, das ist was dass anderes. man sagt, wenn, braucht, okay. wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, mein Auto ist kaputt und ich brauche jetzt dringend ein neues, dann würde ich auch hingehen und ja. sagen, okay, ich kaufe mir das. Aber wenn ich das ja quasi nur als äh, Business-Objekt, äh, Spaßauto etc. ansehe, als 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 Projektauto, dann kann man auch sagen warte ich noch mal vier Wochen, warte ich auch nochmal mal acht Wochen oder halt morgen. Ich habe neulich mit jemand gesprochen,
2: der ist gerade dabei, sich einen neuen PC zusammenzustellen <lacht> und dem, dem habe ich, hab ich empfohlen, er soll also auf die 4060 Ti mit den 16 Gig warten, weil die bestimmt passend ist für seinen Anwendungsfall. Und der tut und das sogar. Kommt da und gehört, sagt: äh, aus, aus 500 Euro für eine Grafikkarte, die gebe ich im Leben nicht aus. Und wollte sich eine 3060 Ti kaufen. So eine alte, olle Schinken von vor zwei Jahren, wo die neue doch schon ja. lange raus ist und auch irgendwie übermorgen kommt. Ja,
1: also, äh. Ich kann dir aber aus zuverlässiger Quelle sagen: Ich habe gerade heute mit dem gesprochen. Der wartet jetzt tatsächlich bis Montag ab und guckt mal, wie die Preise so sind. Tatsächlich, okay. Sag mal. Ich habe heute Mittag mit ihm darüber gesprochen. Und ähm, er, hat dein, ja. er ist sehr dankbar für deinen Rat mit dem großen Speicher <lacht> und ähm, er wartet jetzt einfach nochmal die paar Tage ab. Das kann ich dir hier aus. Ja. Ich ja. habe das
0: Gefühl, dass diese angesprochene Person hier gerade irgendwie in dem Gespräch irgendwie gerade drin ist. Nee, nee, kann nee, das nee, sein? nee, der ist nicht da. nee, Nein. Nee, nee. Das wüsste ich. Okay. Ach so, okay, ja dann. Ja. Bist du bist jetzt ruhig. Okay. Nein, ich will nicht. Doch, sei ruhig. <lacht> Ah, da, 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 da kommt. Wie würde die Jugend jetzt wieder sagen, bei Benny kickt gerade die Schizophrenie.
1: Nein, nein, nein. <lacht> <lacht>
0: genau. Okay, Gerd, genug Auto, mehr Auto würde ich nicht ansprechen. Ich könnte jetzt ein hoch und heiliges Thema VW ansprechen. Das lassen wir schön sein, weil dann haut es jetzt nur noch in die Fresse, was gerade bei denen passiert. Das lassen wir aber schön weg. Ich habe aber ein Alternativthema gerade auf der Startseite quasi von Golem gefunden. Das ist genau so ein Thema, was uns hier oder gerade auch mich jetzt für meinen YouTube-Kanal... Quasi den ganzen Tag mit beschäftigt und die Überschrift lautet einfach nur: Botnetz-Mailware infiziert über 70.000 Router. 70.000 Router ist jetzt relativ wenig. Die geben auch in diesem, ähm, in diesem äh, Beitrag hier eigentlich auch nichts preis. Was für ein Router, wofür ein Router. Das Einzige, was sich bemerkbar Der macht, ist. Irgend so ein Mirai-Ableger, oder? Ja, wahrscheinlich. In 20 Ländern ist ein bisschen wenig für irgendwie ein großes Produkt. Und 70.000 ist auch recht wenig, finde ich jetzt. Aber trotzdem, allgemein vom Topic her, ist das ein ganz, ganz spannendes Thema. Ist natürlich Geräte, die hat jeder Haushalt gefühlt bei sich zu Hause stehen. Stellt euch mal vor, AVM hätte eine Lücke bei sich zu Hause, oder hätte eine, eine Riesenlücke irgendwie, wo ein Botnetz auf so einem AVM-Router in Deutschland läuft. Ey, das wäre ja ein Botnetz des Todes. Das wäre ja wirklich ultra krass, oder? Ich weiß, ihr, ihr, ihr lest jetzt gerade erst den Beitrag. Ich sehe eure Gesichter.
2: Ja, ich habe es überflogen, aber ich meine, am Ende kann das ja auch schlicht und einfach nur sein, das sogenannte Testing der Water. Ne? Äh, Die ja. bringen halt einmal eine, eine Anzahl davon aus, in Ländern, in denen das vielleicht nicht so auffällt, ja, anscheinend ist doch aufgefallen, ähm, und schauen halt mal, was denn da so geht und warum es aufgefallen ist, um das dann zu ver verbessern vielleicht, um dann später im großen Stil
0: auszurollen. Ja, ja. So wie Microsoft die Updates ausrollt, so ungefähr. ne Ja, ungefähr. Ich finde es immer sehr spannend, wenn man darüber redet, in, in Ländern sowieso, sowieso wenn es um dieses Thema Internet geht. Ich muss mir dabei immer, ich weiß nicht wieso, das ist mein Kopfkino. Ich gebe ja nur das Preis, was in meinem Kopf abgeht. Das wollt ihr nicht wissen, dass mit diesen Affen, die vorne so ein bisschen Musik machen und so. ne So sieht das ja bei mir im Kopf aus. <lacht> Aber wie, ich stelle mir das immer vor, wie sieht das Leben der normalen Familie in Krikitschikistan, irgendwo nördlich der Mongolei, wie sieht denn eigentlich, haben die da alle zu Hause WLAN oder nutzen die da alle irgendwie 3G oder so? Die haben alles Ah, die, Aber das muss man sich ja auch leisten. können, Also wenn in es 40.000
2: 40 infizierte Router waren, die sich auf 20 Länder verteilt haben, dann kann es davon
0: ausgehen, dass die WLAN und Routerverbreitung dort ziemlich gering ist vielleicht. Ja, ich würde auch sagen, also, und, und das ist halt eben auch eine Marke, die vielleicht kaum irgendjemand hat, ne, also das ist, keine Ahnung, recht wenig, ich gucke gerade mal auf Google Maps, ich bin gerade interessiert, wie die Länder da so um, um Mongolei, wie die alle so heißen, Was heißt Kasachstan finde ich da, da gibt es ja noch mehr da oben, da gibt es ja glaube ich ganz, ganz viel, Kyrgyzstan, Ki Kyrgyzstan, Tadschikistan, heißt es, Ach so. Da gibt es ja echt einiges, was da noch mal so zwischendrin rumwurstelt. Ne? Das ist ja nicht ganz so wenig. Naja, fernab davon. Ist es ist auf jeden Fall spannend, wenn das mal passieren sollte. Ähm, wenn das irgendwie auf, nennen wir es mal, groß, breit vermarktete Systeme irgendwie passiert. Und wenn ich mir jetzt ernsthaft vorstelle, das passiert auf so einem AVM-Gerät oder auf so einem Telekom-Speedport oder auf so einer Vodafone-Box XY passieren sollte, dann ist das ein harter Tobak. Und das ist dann auf jeden Fall eine super breit gefächerte Scheiße an Angriff, die da drüber passieren könnte. Also ich sehe das schon als großen Angriffspunkt. Das heißt für euch Leute da draußen... Äh, wenn ihr jetzt gerade, sowieso, ihr habt ja jetzt gerade sowieso nichts zu tun. Ich gucke gerade auf die Uhrzeit. Ihr hört jetzt vielleicht gerade schon 40 Minuten lang in etwa diesen Podcast zu. Dann solltet ihr jetzt gerade auch einfach mal eure, euer Browserfenster aufmachen und einfach mal ein bisschen rumgoogeln, ob für euren eingesetzten Router vielleicht ein Firmware-Upgrade vielleicht jetzt gerade doch mal zur Verfügung steht. Also tut's doch einfach mal. Oder wenn eure Proxmox-Version noch lautet 6. irgendetwas mhm. oder euer Debian euer Debian 9. boah wie hießen die denn vorher? Ba Buster zum Beispiel. Buster. 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 zum Beispiel. Dann solltet ihr jetzt gerade noch die Gelegenheit vielleicht nutzen, ein Upgrade zu machen, denn wir quatschen jetzt ja noch ein paar Minuten. In der Zeit habt ihr das auf jeden ich Fall erlebt. Ich hatte
1: gerade vor ein paar Tagen Kontakt mit jemandem, der Proxmox 6.5 noch hatte. <lacht> ja. War ein Spaß, um diverse Dinge auch zu machen. Wollte ich ein paar Pakete nachinstallieren. Das ging alles nicht mehr. Ja, ähm,
0: Spaßig, ganz, ganz spaßig. Ich glaube, der Gerd möchte das Wort ergreifen, sehe ich gerade. Nein, der Gerd möchte das Wort nicht ergreifen. Du liest irgendetwas, sehe ich das richtig? Okay.
2: Ja, ich habe halt mal nach dem, nach dem Botnet-Namen mal gegoogelt. Ne? Ich meine, da ist ja dann zum Beispiel hier so... Seiten wie Bleeping Computer oder so sind ja immer ein bisschen informativer als die deutschen Outlets hier. Ne? Die schreiben, dass 70.000 Linux-based Small Home Office Router infiziert worden sind. Ich meine, die sind alle Linux-based mittlerweile. Ja, also es ist es auch noch kein Grund zum Alarm. Ja. Und sie werden wohl dafür gemacht, um einen Hidden Residential Proxy Service aufzubauen. Also für irgendwelche Böslinge quasi Proxys zu machen, mit denen die nachher sich irgendwo. Schandtaten können. widmen können, ja. Naja, ja. zum, ja,
0: zum Und von, den, von den 70.000
2: ja. Devices wurden nur ungefähr 40.000 zu dem Botnet hinzugefügt, nachdem sie quasi die Persistenz erreicht haben, sprich also auch sich so installiert haben, dass sie auch nach dem Reboot wieder da sind, ja.
0: Naja, okay. Na gut, also gut 40.000 40 ist jetzt schon als ein Botnet verdammt viel, sind wir ehrlich. Naja, und als sagen. Residential Proxy so, schon...
2: service ist es auch ganz schön viel, also das reicht schon. Ja, Ja, die absolut. Die wollen damit ja scheinbar keinen DDoS machen. Ja,
0: Ja, die wollen damit Identitäten verschleiern. Genau, mir genau. Oder mehrere Hops und so weiter und so weiter. Eben. Dafür reicht das ja vollkommen aus. So eine unausgelastete Internetleitung von zu Hause in Deutschland ist dafür super. Das ist auch ein Thema, ich würde das jetzt gerne einmal einmal aufnehmen. Ich glaube, das ist ein Thema, das wird jetzt nochmal die nächsten paar Minuten sprengen. Ähm, ihr müsst das natürlich so ein bisschen kritisch jetzt einfach mal sehen, wie das jetzt heutzutage einfach mal aussieht. Stellen wir uns mal das typische, also ich wohne jetzt im Ruhrgebiet bei euch, ihr habt alle, ihr seid, all, ihr seid alles Millionäre, ihr habt alle ein eigenes Haus, nebenan kein Nachbar, die Kuh läuft bei euch quer durch den Garten, ihr könnt euch das alle leisten. Ja, nee, aber die Katzen kacken da immer Mä hin, ja. <lacht> die Katzen kacken da hin, okay. Ich wollte mal drüber sprechen, über dieses Thema. Wie sieht das aus mit unserer Leistung für zu Hause und ich weiß, in unseren AGBs steht drin, man darf das nicht mit Nachbarn teilen und das ist immer nur für einen Haushalt und tralala. Jetzt sind wir mal ehrlich. Jetzt stellen wir uns mal so einen vier vor. Einen ganz normalen vier mit der typischen normalen Standardfamilie. Wie sieht die typische normale Standardfamilie aus? Wie sieht die deutsche typische Familie aus? Mann, Frau, zwei Kinder. Oder 2,1 Kinder. Ich weiß, was ja weiß nicht. Was
2: weiß ich? Irgendwie sowas in der Art, ja.
0: Irgendwie sowas. Was machen die? Die Kinder brauchen halt eben Internet für ihr Instagram, für YouTube und für die Schule. Mama und Papa brauchen das vielleicht in Teilen eine Person für Homeoffice, also über den Tag hinweg, wo sie vielleicht ein Screensharing haben und das war's und ein Meeting. Das heißt, da flitzt nicht viel drüber irgendwo. Und abends brauchen sie es halt eben irgendwie für Netflix und für YouTube. Und dann vielleicht dann doch mal ganz, ganz, wirklich ganz selten, um was runterzuladen oder um irgendwie Urlaubsfotos hochzuladen. Also, dass die Bandbreite dabei ausgenutzt wird, ist in den seltensten Fällen irgendwie der Fall. Jetzt, jetzt kann man das Ganze, glaube ich, mal relativ kritisch sehen, dass wir dazu verpflichtet werden, dass halt jeder Haushalt eine eigene Internetleitung mit einer Bandbreite von XY dargestellt werden muss. Das heißt jetzt. Gehen wir wieder zurück zu unserem Mehrfamilienhaus mit vier Parteien. Da bucht jetzt wirklich jedes verfickte, jede verfickte Wohnung bucht da jetzt einen Internetvertrag bei der Vodafone Kabel über ein Gigabit. Das heißt in Summe 4 Gigabit. Klar, bei Kabel ist das jetzt was anderes. Wir teilen uns das Nein, alle. Nein, aufhören
2: mit dem Scheiß, weiterreden und das bleiben lassen. Okay, dann lassen
0: wir das. Also wir teilen uns das nicht Doch. unbedingt. Okay, Doch, lassen teilt wir sein. Das heißt, ja aber
2: überall irgendwann mal in dem Strang. Ne?
0: Deswegen ist es ja genau Humburg das immer auch genau. das Kabel. Aber zu sehen, warum? Ja? Aber warum müssen wir uns wieder? Wir? Warum müssen wir uns behinderten Deutschen uns dem wieder beugen? Dass wir halt eben das Ganze so abfrühstücken. Ich weiß, es steht wieder in irgendwelchen AGBs dran, aber es ist doch rein theoretisch, ist es doch absolut sinnlos, oder? Wenn ich jetzt mal von meiner 1-Gigabit-Leitung ausgehe, die ich hier habe, und ich bin hier bei mir im Haus mit sechs Parteien. Ich hätte damit überhaupt kein Problem, über Quotierung diese Internetleitung mit allen zu teilen. Es würde reichen. Es würde mehr als ausreichen. Wo ist also das fucking Problem, da auch einfach mal dagegen zu gehen. Einfach mal aus anderer Sicht zu sagen, ich weiß, Geld. Immer Geld.
2: Ja, Aber. natürlich immer Geld, logischerweise. Die, die Ich, ich kenne die AGBs nicht, ob die es verbieten tatsächlich. Ja, weil Tun sie. Naja, es gibt ja auch so Dinge wie, weiß ich, Freifunker und so ein Graben, die ihre WLANs aufmachen. Ist geduldet. Die Provider selbst machen das mit irgendwelchen Community-WLANs und so ein Zeugs, ja. Und früher mal war verboten, mehr als ein Gerät anzustecken. Also die Telekom hat Anfang der 2000er, Ende 90er Jahre tam Tamtam gemacht, wenn du einen Router anschließen wolltest, ja. Weil sie einfach gesagt haben, das ist zu ja. viel Bandbreitenverbrauch und weiß der Henker was, ne. Ähm, ja. Und heutzutage machen es Overlay-Dienste ja sowieso. Also schau dir an, Amazon Sidewalk zum Beispiel, ne? die oder Apple mit seinen AirTags, die benutzen ja alle ja. Verbindungen von überall mit, am Ende mit sehr geringer Bandbreite natürlich nur, aber es ist halt nun mal da und genau. ich weiß nicht, ob sich das lange durchsetzen lässt, wenn denn sich zwei Familien in einem Haus so einen Anschluss teilen, mein Gott, was wollen sie denn machen, ja? Ich
0: mein, naja, ja genau, das ist es ja gerade, was wollen sie denn machen? Ne, was wollen sie denn machen? Nix. Das ist ja je... Genau, jeder von uns blöder Internetfuzzi. Das ist ja genauso, wenn wir mit unserem Handyvertrag zu Vodafone gehen. Was wollen wir? Wir wollen mehr. Das ist genau dasselbe wie bei unseren Internetverträgen eigentlich. In 80% der Fälle, wenn irgendjemand seinen Vertrag kündigt oder sonst was, er will mehr. Er will schneller. Und das ist irgendwie so ein Thema, wo ich sage, das ist total sinnlos, dass hier jeder verkackte Haushalt mittlerweile eine Internetverbindung hat. Also erstens, ich weiß, wollen die nicht alle zwangsläufig Immer
2: mehr haben, ja. Das ist nämlich gar nicht so einfach, die Kunden zu überzeugen, sie brauchen jetzt das Gigabit. Vor allem nicht, wenn es teurer ist als vorher. Ja. Das, ja, wenn teurer macht, ist. Denn viele preisbewusste ja. Kunden eben gerade nicht. Ja. Das machen so mhm. Freaks wie du und ich und ein paar andere noch, die meinen, sie brauchen ein Gigabit, ja. Ähm, oder ja. weil es halt zum damaligen Zeitpunkt gerade günstig war. Also bei vodafone als ich es gemacht habe, gab es das Angebot 40 Euro for life, ja ähm, Heute ist es teurer, das Gigabit bei denen. Ja. Deswegen habe ich es gemacht damals. Ja. Und das nächste ist ja noch, ähm, es gibt immer noch das Thema Störerhaftung. Ne? Also ich will meinen Anschluss gar nicht mit irgendjemandem teilen, dann sei es mein Nachbar. Der braucht bloß auf YouPorn sich das falsche Video anschauen und hat irgendeinen Dreck am Hals wegen, wegen, wegen Kindesmissbrauch. Ja? Ähm, dann ist es nachher meine ich IP.
1: Ja. Das ist aber mittlerweile geklärt worden, auch gerichtlich, dass es halt eben nicht mehr unbedingt der Anschlussinhaber ist. Der ja, in beim Kaffee zum Beispiel, bei einer, Öf nee, bei einer öffentlichen
2: so. Einrichtung.
1: Auch, nee, es war ja mal eine Zeit lang so, dass auch da könnt ihr euch bestimmt dran erinnern, die alten Router, die man so bekommen hat, die hatten ja eben nie eine Verschlüsselung. Ja. ja? So. Und äh, davon gibt es heute immer noch genug. Also, ich okay. meine, ich mache ja gelegentlich auch noch mal so ein bisschen War-Driving und fahre ein bisschen durch die Gegend mit meiner WLAN-Antenne durch auf dem Auto und einem Laptop. Verrat nicht so viel.
0: Wieso? Das muss ich ja demnächst auch noch alles machen. Achso,
1: es ist auf jeden Fall sehr interessant, dass gerade wenn ich hier im Raum Gießen unterwegs bin, gibt es WLANs, die seit über zehn Jahren unverschlüsselt sind. Äh, ja.
2: Nochmal, weil es einfach ist, weil es einfach funktioniert und weil es die Leute. Auch nicht interessiert. Wir machen immer wieder. Weil die Fehler, Leute es auch
1: vielleicht nicht kennen.
2: Genau, ja, weil es ihnen auch wurscht ist ne, am Ende. Also, du kannst in den Nachrichten noch so oft was hören von Hackern und Angriffen und Ransomware und keine Ahnung was. Sie fragen ja auch nicht nach. Also, ich meine, das interessiert die halt ja. nicht. Ja,
1: nee, weil die davon auch einfach keine Ahnung haben. Denn warum ja. sollte denn, äh, ich sag mal, zwischen der Rosemunder Pilcher und dem Traumschiff wird halt nicht von Hackern berichtet? Ja, ja. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ja. ja? So, und äh, ich sag mal, die 60-, 70-jährige Oma und der Opa, die da im Wohnzimmer sitzen und ein bisschen da auf ihrem Smartphone äh, durch die Gegend gucken, was der Enkel denen angedreht hat, die wissen doch nicht, was Sache ist. Die haben das Ding ja. in ihrem Wohnzimmer stehen und da ballert das. Wahrscheinlich benutzen die es noch nicht immer. Es ist ja, halt einfach Ja, aber da. auch
2: eben jene Enkel zum Beispiel, die ja sich vielleicht zumindest der Sache etwas näher fühlen müssten, ja?
1: Auch von denen interessiert es niemanden. Aber da kommen wir jetzt wieder zu den Bewerbungen hin, wo wir ja das letzte Mal schon ja, nee, haben. Ja, nee, nicht wieder anfangen. Viele von denen wissen ja gar nicht, was Sache ist. Selbst von den Enkeln nicht.
2: Deswegen sage ich schon seit Ewigkeiten, die Leute sollten einen Führerschein machen müssen, bevor sie irgendeinen fucking Computer in die Hand kriegen. Oh. Ganz das einfach.
0: Ist hart. Oh. Naja, ja, Entschuldigung,
2: nein, weil der Punkt ist doch ganz einfach, der. Wir sind in einem, in einem Zeitalter angekommen, weißt du, mit deinem Auto kannst du jemanden überfahren. Ja, aus Versehen. Ja. Du kannst falsch abbiegen, du kannst Geisterfahrer werden, du kannst tausend Sachen machen, die nicht richtig sind. Und dafür machst du einen Führerschein. So. Mit deinem Internetanschluss zu Hause und deinem Computer ist heutzutage so viel verwoben miteinander, angefangen von deinem, von deinem Bankkonto, Aktien, dein PayPal. Irgendwelche Online-Waschmaschinen, die gerade ein Firmware-Update brauchen ganz dringend, <lacht> ja oder weiß der Henker was, was also gerade lebenswichtig bitte. ist, ne? ja Spülmaschine oder Spülmaschine, ja also was gerade lebenswichtig ist, ne? so. das heißt also auch da ist die Gefahr natürlich sehr groß, dass durch Fehler und auch Un Unwissenheit schützt vor Strafe nicht im Deutschen, ja ähm, Dinge passieren, die halt eine sehr viel größere Auswirkung haben als vor, was ich, 20, 30 Jahren, wenn wenn der Sohn sein c 64 kaputt gemacht hat, ja. Das Ding ist ein, ah, ein, ist ein integraler Bestandteil unseres täglichen Lebens. Und wer daran teilhaben muss sowieso und wer daran teilhaben will, erst recht meines Erachtens, müsste irgendwie irgendwo nachweisen, dass er damit zumindest halbwegs zurechtkommt. Weißt du, ich meine, du machst dauernd Schulungen in der Firma, Betreten von Serverräumen, Korruptionsgeschiss und weißt du, hängt aber was noch alles für ein Zeug, die dir eintrichtern die ganze Zeit. ja. Aber wieder mit deinem Computer umzugehen hast und die Gefahren der Cybersicherheit, es kommt jetzt gerade erst auf, dass wenigstens in Firmen, dass solche in den Schulungen gehalten werden, auch mal ein Pen-Test kommt und Leute nachher, du, 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 drückst du nicht auf, auf, auf weiß ich, hier pdf.exe in deiner E-Mail ja, oder irgendwas. ne das, das ist einfach nicht präsent. Ja,
0: ja ich, ich finde es trotzdem gerade, das ist, das ist eine, eine, eine krasse Sichtweise, die ich in Teilen unterstütze also in Teilen unterstütze, wo du halt eben jetzt gerade sagst zu den Leuten oder zu unerfahrenen Nutzern des Internets, ihr habt jetzt ab sofort das Internet oder die, ja, den Computer nicht, das Internet ist ja eher die Gefahr, ne? also den Computer in Zusammenspiel mit dem Internet ja, ja, ähm, ja. zu nutzen, weil ihr einfach nicht wisst, was ihr dort tut, ne? Ähm, dass ich auf einmal, keine Ahnung, meinetwegen unabsichtlich 6.000 Euro in äh, VW-Aktien investieren, was ein ganz toller Invest wäre aktuell. Ne, das wäre sehr hilfreich.
2: Ich habe nicht gemeint und auch nicht für, für praktikabel gehalten, dass man das heute jetzt so durchsetzt, ja? <lacht> Man hätte damit viel früher anfangen müssen und vielleicht auch nicht in Form eines Führerscheins, aber doch zumindest in Form von groß angelegten Informationskampagnen für der General Public, den es nicht interessiert, verstehst du, die Kindergärtnerin, ja, ja. die ein alleinerziehende Mutter ist und nicht weiß, wie es über die Runden kommen kann, auch die, der müsste man das reingedrückt haben schon lange, ja? weil das ist auch eine Gefahr ja. für die selbst, das ist der Punkt.
0: Und man schützt Leute ja sonst auch vor allem möglichen Scheißdreck überall. Da, du, da hast du recht. Ja, da hast du recht. Aber ich glaube, da verschieben die, sich, verschieben die einfach die Zuständigkeit hinsichtlich auf die Webseiten, die Leute dort in ihrem Handeln aufzuklären. Also wie zum Beispiel... Ja genau, das macht die, die Brigitte bei...
2: mit dem neuen Schnittmuster für irgendein Strampelhöschen vom, <lacht> vom Pudel für den Winter ja auch garantiert. Ja? Also ich meine, Entschuldigung. Also ja. Naja, auch da wiederum, weißt du, der Punkt ist, wir ITler schauen uns Heise und Golem an und auch andere Seiten, die vielleicht informativer sind. ja. Wir haben da eine Schnittstelle zu dem Thema und wir interessieren uns dafür auch. Aber das tut ja, sonst richtig. niemand auf diesem Planeten. Das sage ich ja immer schon die ganze Zeit. Ich habe jetzt schon den dritten Podcast, glaube ich, machen wir jetzt schon, wo ich davon rede, dass es die meisten Leute einfach nicht interessiert. Ja, also. Die wollen, dass Ach, das, das scheiß Handy recht. funktioniert und dann ist er ruhig. Oh.
0: Ja. Ja, das ist ja auch das, was das Handy heutzutage bestimmt, das Handy halt. Ne? Das ja. ist halt eben, das vergessen wir ITler gerne immer mal wieder. Weißt du, ich mache zu Hause, ich habe einen Ad-Blocker. Äh.
2: Ich kann keine, keine Google-Suchergebnisse aufmachen, die gesponsert heißen, weil die blockt da mir einfach. Das weiß ich halt, dann gehe ich, geh ich halt ein paar weiter nach unten, dann kommt die gleiche Seite ohne Sponsern. Ja? Wenn irgend so eine fucking Zeitungsseite aufgeht, die ich mal aufmache in Googles Chrome-Propaganda-Feed da in der Früh, weißt du wo die ganzen komischen Webseiten kommen, die dafür bezahlen, dass sie da auftauchen dürfen und dann kommt da erstmal so eine ja. Seite, wo du Cookies akzeptieren musst, dass du sie lesen darfst, ja, die mache ich wieder zu, ich mache sie in einem Inkognito-Tab auf, dann kann sie ihre Cookies kriegen und ich kann sie lesen, danach gehe ich wieder und das Thema ist durch, aber das ist alles einfach ja. mehr Aufwand, verstehst du, ich mache das aus das dem FF, richtig. weil das ist mir in, ins Blut übergegangen, ich mache es einfach, das macht der Daumen alleine für mich, ja, fast schon,
0: ja, aber für die Leute, ja, ja.
2: die das nicht interessiert und die da keinen Bezug dazu haben und auch zu Recht dazu keinen Bezug haben, ja, die Fleischerei-Fachverkäuferin oder ihre Freundin aus der Bäckerei oder weiß der Henker wer, die haben dazu einfach keinen Bezug. Ja. ja, ja. Die denken ja. nicht drüber nach, die sehen nur, ich muss klicken damit ich weiterkomme, ja, mach. Ja, ja, ja. Wie das berühmte Fehlermeldung, ja. da war irgendwas gestanden, geht nicht, kannst du mir mal helfen. So, was standen da? Keine Ahnung. <lacht>
1: ja, aber das höre ich tagtäglich von den Kunden. Ja, Wie ist denn auf. die Fehlermeldung? Ja, weiß ich nicht. Habe ich weggeklickt? Ja. <lacht> ja, und jetzt? Ja, kannst du mal gucken. Ja, nach was soll ich denn gucken? Ja, ja. ja du musst doch wissen, nicht? was du ja, schauen musst. Geht nicht. Ja, genau. Am besten sind die Anrufe, wenn der Kunde sagt, hier geht gar nichts mehr. Was geht nicht? Ja, der Drucker.
0: <lacht> und die sagen, hier geht gar nichts mehr. Genau. Ja. Na, er druckt überhaupt nichts mehr richtig. aus.
1: Ja, ja, aber inzwischen, es geht gar nichts mehr im, im Unternehmen und der Drucker geht gerade nicht. Ja, vielleicht ja, sind die auf die fragst, Papiere ja, angewiesen. Ja, und manchmal müsste man halt auch einfach morgens den Drucker einschalten. Vielleicht stehen ganze Horden von, von angry
2: LKW-Fahrern draußen, die seit 48 Stunden im Stau stehen und jetzt ihre Ware nicht abliefern können, weil sie den fucking Lieferschein nicht ausdrucken können, verstehst du? Das ist existenziell ja. das Problem.
1: Ja, richtig. Und da ja? hilft häufig... Mal, falls nämlich abends die Putzfrau da über den Drucker drüber gewischt hat und den Powerschalter betätigt hat, ihn morgens einfach einzuschalten. Und der Putzfrau. <lacht> es geht gar Lippen, nichts ja? mehr. Ja, genau. Nö, ne, wieso? Man kann einfach mal gucken, das Hirn einschalten. Da bin ich leider froh, und kostet 50 Euro für Drucker einschalten. Natürlich okay. bin ich froh, ja, weil ja, jeder also. Anruf. Ja, ich beschwere mich ja nicht, aber es ist manchmal einfach so diese Kleinigkeiten, wo du echt denkst: Oh, Leute. <lacht> Nee, ich habe schon immer ja, das Gefühl, das dass
2: dein Job aus Kleinigkeiten besteht. <lacht> <lacht> Ständig unter um einen ja. unbrauchten Drucker eingeschaltet. Mhm. Nein.
0: Ach, aber ich finde jetzt gerade aus dieser Diskussion heraus, finde ich das so super interessant, wenn man darüber nachdenkt, was alles immer so dahinter hängt. Ne? Wenn man jetzt einfach mal wirklich der Karl, Lieschen, Otto. Ja, Hausfrau von heutzutage, die äh, quasi nur mit ihrem Handy ja lebt nebenbei, wo die, die Kinder in die Schule bringt und von der Schule abholt und dabei keine Ahnung, was im Haushalt macht, aber wahrscheinlich 18% des Tages auf Instagram, Facebook, Kleiderkreisel oder wie die Webseiten heißen, dass denen einfach glaube ich gar nicht bewusst ist, was dahinter hängt, ne? aus Provider-Sicht, was passiert Boah, nach dem Funk... Ja, das ich, Internet aber, ist doch in dem Handy IT drin, Mann? was glaubst du? Ja, es steht alles in diesem Handy drin, ja. ich weiß. du.
2: Ich weiß noch, wie meine Oma, ich Gott hab sie selig, noch äh, begeistert war, wenn ich ihr wieder mal irgendwie Fotos gezeigt habe oder was. Und dann wollte sie irgendwas wissen, habe ich sie schnell gegoogelt. Es ist ja es ist nicht, nicht vorzustellen, was in dem kleinen Ding alles drin ist. <lacht> das war die Aussage, ja?
0: Na klar. Ja. Ganz ehrlich, es wäre so... In ich habe hab das noch nie gemacht. Ich glaube, das ist echt eine spannende Sache. Wir werden uns hier mal für den Podcast hier wirklich so eine richtig typische, eingesessene, gute alte Hausfrau einladen und die einfach mal fragen, was da eigentlich abgeht, wenn die auf ihrem Handy die Facebook-App aufmacht und die in ihrem in ihrer Ortschaftsgruppe Nachrichten schreibt, dass wieder irgendwie die Fleischerei XY gerade zugemacht hat. Wie diese Kommunikation stattfindet und wo diese Informationen liegen. Das würde mich echt mal interessieren. Für die ist es ja. das
2: entweder Magic oder im, im, im weitesten Sinne noch so, wie ein Walkie-Talkie funktioniert.
0: Also meinst du das Gerät zu Gerät oder so? Das würde mich echt interessieren. So würde ich mir das vorstellen als unbefleckter, ja. Ich glaube, das ist ohne Scheiß. Meine Mom ist echt nicht doof. Meine Mom ist auch technisch auf Zack. Aber ich glaube, ich stelle morgen die Frage trotzdem einfach meiner meiner Mom. Weil ich glaube, die wird die auch nicht beantworten können, was dann danach irgendwo mal passiert. Das müssen die ja auch nicht wissen. Aber ich glaube, es ist sehr unterhaltsam, zu zu einfach mal zu hören, was die andere Seite davon denkt, was danach passiert. Es gibt ja auch verschiedene Layer von Wissen am Ende. ne? Da gibt es
2: Leute, die machen hier so... IT-Beratungen haben keine Ahnung und lassen sich im Discord helfen, irgendwelche komischen Server vom Kunden wieder gerade zu ziehen, ja?
0: 80% mal, 90% Prozent meiner E-Mails, die ich bekomme. IT-Experten, die keine Experten sind, die Hilfe suchen, dann, richtig? Dann gibt es Leute,
2: die weiß der Henker IPv6 abschalten, weiß nicht, wissen, wie es funktioniert, ja, und wenn es funktioniert, haben sie keine Ahnung, wie so ein Protokoll-Header ausschaut, ja, wissen die auch alle nicht, ja. das ist der Punkt, also auch da gibt es ja verschiedene, verschiedene Layer, ne, und wenn jetzt jemand kommt, der der, der Hardcore-Netzwerker ist und dir sagt, du mit deinem Millennial-Scheiß da, ja, deinem dein CI-CD-Pipeline-Kram und irgendwelchen Docker-Swarms, ja, kein Plan, ah. ja, ja, wir haben hier einen, der, 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 hat, der hat neulich auch erzählt, der, der kennt sich mit Docker aus und so, ja. Und hm. dann sage ich, wo fängst du denn da an? Fängst du an bei Sea-Groups bei, bei, bei und, und so ein Gramms, ja. Du willst keine Ahnung von. Aber das ist doch die Grundlage, das, das ganze Ding passiert doch da drauf, ja. Ja, ja aber ich ja. muss ja nur wissen, wie ich den ja. Container baue. Ja,
0: ja, richtig. Real Talk. Letzte Tage haben mich Vorgesetzte die Frage gestellt gehabt, wie würdest du Menschen begeistern, in die IT-Infrastruktur zu gehen, weil die heutzutage aus dem Studium kommen und genauso wie du sagst, Gerd, nur noch Automatisierung kennen, die Containerisierung kennen, ähm, das ganze DevOps-Thema kennen, aber alles, was dahinter hängt, vom angeleckten Kabel bis ein angelecktes Strom. Ah, wieso ist eigentlich alles angeleckt? Weiß ich auch nicht. Nein, ist auch egal. Leg auf leg jeden Fall, äh, auf, dass die also du eine, ich leck meine Kabel immer an.
1: Ich lecke meine Kabel auch nicht an.
0: Echt nicht? Nein. Okay. Also ich leck meine Kabel alle an. Es gibt
1: immer so komische Brandflecken im RJ45-Stecker. Also
2: ich weiß, wir haben früher <lacht> ab und zu an diesen 9-Volt-Blocks geleckt, um festzustellen, ob es noch
1: Volt sind. Ja. <lacht> und das hat man ja schon in der Schule so gemacht. Ja, genau. So Aber cool. das merkt man
0: auch bei euch beiden mit den 9 bei den 9-Volt-Block-Batterien. Aber Gerd,
1: gut. erinnere dich mal dran, du hast das auch an 4,5-Volt-Blöcken gemacht. Kannst du dich noch an die erinnern? 4, die 4, Dinger, Dinger, die ja, Breiten, ja. ja, mit dem langen Beinchen und ja. dem kurzen Beinchen, die ja. kennt der Dennis nämlich nicht mehr.
0: Ja, ja, <lacht> ich habe nur einen 9 Volt, aus meinem Elektroautos hier, da war in der Fernsteuerung immer so ein 9 Volt Block drin. habe ich auch eine andere geleckt, um zu gucken, ob die noch voll sind. Ja. Oder ob noch was drauf ist. Ja, ja genau. Das stimmt. Naja, auf jeden Fall, mir wurde diese Frage gestellt, ich habe aber gesagt, ich habe keine Ahnung, wie man diese Leute, die heutzutage aus dem Studium kommen, die von Infrastruktur A, keine Ahnung haben und B, wahrscheinlich auch gar keinen Bock drauf haben, wie man die dahingehend noch begeistert. Ich habe keine Ahnung. Es ist die falsche Wir können Zielgruppe. ja froh sein. Genau, das ist die falsche Zielgruppe. Wir können ja noch froh sein, dass wir da Bock drauf ja, haben Ja, nee, auf Ich meine das nicht
2: so. Sondern? Ich meine, der Student, der Informatik studiert hat, ist die falsche Zielgruppe dafür. Der wird so. Programmierer und der baut Docker Swarms und überlegt sich, wie er Ganze VMs in Containern starten kann, was jetzt neulich rausgekommen ist mit Cube. wird, gibt es jetzt eine neue Plattform, mit der du VMs containerisieren kannst. Ja, äh, ja. so Gramm oder, oder Grundlagenforschung, prozessor elektrische Schaltungen in so einem macht er ja. Der ist quasi der Raketenwissenschaftler und der Netzwerker oder der Infrastruktur-Heini, der halt irgendwas zusammenbaut. Der ist am Ende der Mechaniker, der das Triebwerk bastelt. Ja,
0: aber dem ist bewusst, dass der uns braucht oder?
2: dem ist bewusst, dass der euch braucht, ja klar. Ja, hoffe ich jedenfalls. Du meinst jetzt den, den Raketenwissenschaftler oder du meinst den Studenten? Ich meine den, den, den
0: ITler, der in der Infrastruktur noch arbeitet. Ja, aber du meinst dem
2: Studenten den. ist bewusst, dass der die
0: braucht. Ja, genau. Ähm, das wage ich zu bezweifeln. Weil ich stelle ihm die Plattform zur Verfügung, wo er seinen Schingschong drauf machen kann.
2: Ist ja egal, die Milch kommt aus Tüten, Strom aus Steckdosen und Schokolade von ah. der Kühen. Ja.
0: und seine Plattform kommt aus Luft und Luft. Naja, die okay. ist ja, ja schon da. Achso, die ist schon. Ah, na, ja, klar. Der braucht ja, sich ja, doch ja, nur anmelden
2: bei Microsoft, Google, Linode, wie sie alle Ja, aber die machen Infrastruktur.
0: So ja, und? Ja. Brauch er ja nicht. Er bezahlt einfach drei. Ja, brauche er ja Bist, nicht. Hat da, hatten das letztes ja,
2: Mal wieder, wir kommen immer wieder zu den gleichen Themen zurück, wir müssen uns mal irgendwas Neues finden, sonst kann er mir zuhören <lacht> wahrscheinlich, aber die wenigsten Leute wissen, wie ihr Auto funktioniert.
0: Ja, das ist richtig. Und why? Das ist korrekt. Wir
2: brauchen mehr Hanneker, ja, stimmt.
0: Aber du, den war das anders. Bring ich ja. halt hin, ja. Oh. Damit schließen wir das jetzt ab. Wir sind wieder bei Auto. Damit machen wir den Sack einfach zu. Zeitlich sind wir, glaube ich, eh so langsam rum. Benni, ich habe gestern, vorgestern drüber nachgedacht, ob ich nicht einfach. Ich weiß, es ist sinnlos. Wir brauchen, über, über Sinnlosigkeit brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, okay? Aber solange zum Überbrücken, ob ich jetzt meinen IT-Scheiß in den Tesla einbaue oder ob ich jetzt meinen IT-Scheiß in den Volkswagen-Käfer einbaue, wo ist der Unterschied? Da gibt keinen. Einfach aus einfach ausmachen. Hast du schon mal einen lora Loran überwachten Volkswagen Käfer aus 1972 gesehen? Okay, solltest
1: du dir einen Käfer mit 1972er Baujahr kaufen. Ja. Hast du meinen tiefsten Respekt.
2: Kauft ja? Kauf dir lieber gleich einen Brezelkäfer aus den 50ern oder so. Weil das
1: einfach ein Kultauto wäre, ja. ja und wenn das und wenn du das noch als rotes Cabrio kriegst, ja? Ach,
0: als rotes Cabrio. Ich will ja, ein
1: krass. rotes Käfer Cabrio. Das wäre ja. schon geil.
2: Du, und dann gehst du zu der Bude, die diese alten 911 er Porsche elektrifiziert und lässt den Käfer auch elektrifizieren von dem.
1: Den elektrifizieren das Original-Dashboard raus und nur Monitore vorne reingebaut. <lacht> Im Käfer. Im Käfer. So 100, Mach den Käfer 100 zu 1 so.
2: Mäuschenkino, ja, so ein breites.
1: Genau, richtig. Mach den Käfer so wie Tesla. Ja, bau ja. dir da vorne einen schönen Monitor rein. Alles nur noch per Touchscreen. Dann, dann geht's Also machen an.
0: wir einen Käfer-Tesla. Wir, wir machen würden, einen Käfer-Tesla.
1: Ich würde den Bildschirm
2: aber verstecken und ausfahrbar machen, weil das Ja, ist, einen er so muss ja erhalten Wieso? Ne?
1: Wie ja, den musst du auch tatsächlich, sonst kriegst du nämlich kein H-Kennzeichen. Ja, das kriegst du eh nicht mehr. Ein H-Kennzeichen geht nur bei zeitgenössischem Tuning.
2: Also Weber-Vergaser Weber ja. und so, GFK-Verbreiterung, ja, ja. das kannst du eintragen lassen. Also aber muss man e den Monitor halt nee. so
1: ein... Ja, aber Allein der E-Umbau e ist schon so nicht mehr ja, da muss man halt einen James-Bond-Style das so umbauen, ja, dass der Monitor
2: rausfährt, <lacht> ohne dass der TÜV-Prüfer das sieht. Und dass das, 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 das Batteriepack aussieht wie ein, wie ein Motor, ne? ja.
0: Genau, Richtig. Für mich wäre ja auch, also ich will den, ich will den nicht, ich will ja das, das, der Flair geht ja dann verloren. Du musst in diesem Ding diesen 34 PS 25 KW-Motor drin haben. Ja, ja. Ja. Das andere wäre sinnlos. Richtig. ne? Diese, diese komischen 45 PS-Motoren, die es irgendwie gab, oder 39 PS-Motoren, alles fake. Alles Nein, fake, nichts falsch. Ja, haben Aber muss die wenn, halt dieser 34 ne? PS. Bitte? Haben die Mexikaner eingebaut. Ja, 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 die letzten jetzt, ne? Die letzten waren ja. ja die Mexikaner-Käfer, die wurden ja bis
2: 2000 irgendwas gebaut, ja. Genau, richtig. Ja, ja.
0: richtig. Hm. Aber ich möchte noch mal ganz kurz nee. noch mal die
2: Brücke zurückschlagen zu dem Thema von vorher mit deinen, mit deinen Gigabit-Zugängen, die jeder braucht, so ungefähr, ne?
0: Ja, ja, sehr gerne. Ich,
2: ich sagte dir, die braucht eigentlich niemand. Ne? Das ist ja alles hm. dem Hamsterrad geschuldet. Ja, Also, wir machen hier natürlich logischerweise Breitbandausbau. Wir machen Ausbau in vorhandenen Providernetzwerken etc. pp. Dafür brauchst du Investoren. Die Investoren wollen nachher dann natürlich auch verkaufte Einheiten sehen und am liebsten die teuersten Einheiten verkauft sehen. Und deswegen sind wir in so einem Hamsterrad drin, wo wir versuchen, den Leuten dauernd irgendwie schneller, breiter, tiefer anzudrehen, was sie eigentlich gar nicht brauchen. Ja? weil die meisten mit ihrem 50 Megabit DSL zu Hause noch die nächsten Jahrzehnte auskommen werden. Ja. Vielleicht ja. brauchen sie mal irgendwann mehr, wenn die Familie älter und größer geworden ist und die Kinder älter sind und jeder an seinem 8K-Fernseher Netflix schauen möchte, ja, dann brauchen sie irgendwann doch mal mehr. Aber im Großen und Ganzen ja. heute geht es bloß darum, der Investor kommt, gibt dir Geld und will sehen, dass ja. du möglichst viel vom teuersten Produkt verkaufst und deswegen wird es das incentiviert, ja. dass der Kunde auch das Ding kauft. Ja.
0: Aber das ist ja sowieso ein generelles ja, Problem, was wir haben. Überall. Das ist ein generelles Problem, dass wir in unserer Marktwirtschaft in Deutschland immer getrieben sind von wegen nächstes Jahr mehr, nächstes Jahr mehr, nächstes Jahr mehr, nächstes Jahr mehr. Das ist ja ein Problem. Dieses Kartenhaus kann ja nicht ewig laufen. Das funktioniert nicht. Daran werden immer welche sterben. Das ja, ist normal. Das ist völlig normal, dass daran immer welche abkratzen werden. Naja. Ich sage ja nur, du hast, wir haben ja alle irgendwie recht. Die müssen überleben, um das alles voranzubringen. Rein theoretisch können, kann so ein acht familien ohne Probleme an so einer Gigabit-Leitung ohne Probleme dran nuckeln, ohne dass irgendjemand irgendetwas davon hat. Zehn Jahren haben
2: wir noch ne? tausende von Kunden versorgt mit so einer Gigabit-Leitung, ja? Überleg mal das. Ich wollte gerade sagen.
0: Also, jo. ich wollte gerade sagen. Das ist richtig. Naja. Naja. Ich mache jetzt hier den Sack zu. Das mache ich jetzt hier. Mach mal den Sack zu. Ich mache jetzt hier den Sack zu. Wir müssen jetzt hoffen, dass er, wenn der Remo nicht äh, heute da war, dass er das Ganze auch zusammengewurstelt kriegt, aber ich denke schon. Ah, das schafft er schon. Ja, ja. Ich habe da vollstes Vertrauen in ihn. Ich habe da auch Vertrauen. Jungs und anwesende Mädels, also ich und ihr, also ist auch egal wer, ne? ähm, vielen lieben Dank und wir hören uns wieder nächste Tage. Also wir hören es gleich noch, aber alle anderen hören wir uns nächste Tage, Wochen, Monate, äh, wie auch immer. Dankeschön. Auf Wiederhören. Auf Wiederschauen. Tschüss. Wieder Tschööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö